0: Audio Now.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa Brinkhoff und ich bin Host dieses Podcasts. Robo Advisor sollen, so heißt es, mir viel Arbeit beim Investieren abnehmen. Das finde ich grundsätzlich ja erstmal sehr verlockend, aber natürlich äh, klingeln bei mir da auch so ein bisschen die Alarmglocken bezüglich möglicher Risiken. Und wenn ich es ganz genau nehme, weiß ich eigentlich überhaupt gar nicht, was ein Robo-Advisor ist und wie die funktionieren. Wer könnte mir das aber besser erklären als eine Frau, die regelmäßig Vergleiche und Auswertungen über Robo-Advisor schreibt und einen nach ihren Vorstellungen hat programmieren lassen. Zu Gast ist heute Beate Balke. Sie ist gelernte Arzthelferin und arbeitet jetzt schon seit über 20 Jahren in der Finanzberatung. Das finde ich total verrückt, das klingt total cool und ich freue mich total, dass sie da ist. Herzlich willkommen im Podcast, Beate. Ja, danke schön, Anisa, dass ich da sein darf. <lacht> Lass uns doch mal mit diesem Wort überhaupt beginnen, Robo-Advisor. Wenn man das so auseinanderdröselt, was bedeutet das? Was verrät uns das vielleicht schon? Ja, also Robo bedeutet
0: eigentlich, dass der Roboter die Sachen zusammenstellt. Also da ist keine persönliche Beratung dabei. Und dieses Advisor-Beratung, wie das da hingekommen ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Es ist so, dass Menschen zwar diesen Robo füttern mit Daten und der sucht dann aber aus, was für mich passt, nachdem ich diese ganzen Fragen
1: beantwortet habe. Okay, ich wollte dich eigentlich viel später fragen, was Robo-Advisor nicht können, aber dann haben wir es da ja eigentlich schon. Sie können nicht beraten. Richtig. Okay, gibt es da noch was, was wir zum Beispiel schon ja. mal direkt wissen müssen, wo, wo sich Robo-Advisor abgrenzen?
0: Ja, also ein Robo-Advisor kann nicht spezielle Papiere, ich komme, möchte gerne jetzt Apple damit dabei haben. Das kann der nicht. Also der hat nur, ja, das Ding wie soll ich das erklären? Also so ein Portfolio, der wird dann fertig gepackt. Ich kann selber keine
1: Wünsche mehr äußern und sagen, das und das möchte ich gerne drin haben, das geht nicht. Okay, für komplette Anfängerinnen erklärt, was würdest du sagen, was ist denn ein Robo-Advisor? Ja, so also ein Robo-Advisor
0: nimmt mir praktisch die Entscheidung ab. Also ich möchte gerne in Wertpapiere investieren, habe keine Ahnung. Und dieser Robo-Advisor führt mich dann dadurch, wie risikofreudig bin ich? Also wo werde ich nervös? Bei 5 Verlust, bei 10 Prozent oder sage ich auch 50 Verlust, macht auch nichts. Wie lange möchte ich anlegen? Was möchte ich eigentlich? Möchte ich fürs Alter vorsorgen? Möchte ich einfach Vermögen aufbauen oder Vermögen halten, weil ich jetzt was geerbt habe und so weiter? Und aus diesen... Daten, ist dann der Algorithmus, der
1: dann für mich ein Portfolio packt. Okay, das klingt ganz schön komplex und <lacht> irgendwie auch <lacht> ähm, kompliziert. Vielleicht können wir uns dem ja so ein bisschen peu à peu ähm, nähern. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das funktioniert, wenn man sich durch so einen Robo-Advisor durchklickt, was man da alles gefragt wird. Lass uns das doch einmal durchgehen. Kannst du mir das nochmal so ein bisschen genauer erklären? Also wie ist das? Wie? Welche Fragen werden mir da gestellt? Auf was muss ich vor mich vorbereiten? Wie geht das ganze Prozedere dann?
0: Okay, also das fängt meistens an, dass man erstmal gefragt wird, was möchte man erreichen mit dem Geld? Wie viel Geld habe ich übrig? Was möchte ich anlegen, monatlich oder einmalig? Mhm. Und dann geht es in die Finanzen. Das heißt, da fragen sie auch nach, wie viel Geld Familie oder man einzeln äh, zur Verfügung hat, also was verdient man, was mhm. hat man für Ausgaben, was ist tatsächlich übrig? Müssen die das
1: fragen? Ist das irgendwie vorgegeben, dass das so detailliert ist? Oder ist ja. das okay? Ja. Mhm. Dann
0: wird auch gefragt, hat man schon Erfahrung im Wertpapier? Hat man schon mal irgendwann was mit Wertpapieren gemacht? Mhm. Ähm, dann geht es auch, haben sie Schulden? Dann sagen die nämlich, bezahlen sie erst die Schulden, bevor sie anfangen zu sparen. Okay. Also die sind da sehr vorsichtig ja. eigentlich dann wird auch darauf hingewiesen, dass man mindestens drei Monatsgehälter doch übrig haben muss. Und erst, was ich dann noch übrig habe, das akzeptieren die auch zum Anlegen. Mhm. Und da sind die einen etwas strenger und die anderen etwas laxer. Aber so läuft das eigentlich ab. Dann wird gefragt halt, es gibt auch welche, da kann man noch Themen machen. Ich sage, mhm. ich möchte gerne Gesundheit, Wasser, äh,
1: Nachhaltigkeit, Welt, Weltfrieden, Nachhaltigkeit
0: ja. und so weiter. Es gibt also einige Robotweiser, die auch mit Themen arbeiten. Okay. Dann kann ich also auch noch Themen dazu wählen. Dann wird das sehr individuell, die ganze Sache. Und dann geht es halt darum, wann werde ich nervös? Wie ist mein Risikoverhalten? Und dann wird was ausgespuckt. Okay. Und dann wird auch gesagt, das und das und das und das ist in ihrem Portfolio drin. Und dann kann man immer noch sagen, ah, ja, und dann kann man noch manchmal spielen. mache ich das raus? mache ich das rein? Also, und dann mhm. kann man, dann heißt es so, das ist Ihr Vorschlag. Jetzt können Sie anfangen. Man kann ja auch das alles einmal durchspielen und dann nochmal eine Nacht drüber schlafen oder es zwei. Gibt auch, genau. Es gibt auch welche, die haben dann einfach ein, äh, so eine Watchliste. Also man kann sich das praktisch virtuell erstmal machen und beobachten. Das gibt's auch.
1: Moment mal. Wann hast du denn das erste Mal von Robo-Advisern gehört? Wann kam das so auf, das Thema für dich? Ja, vor
0: circa drei Jahren, also auf der Arbeit. Dann kamen die ersten Anfragen, ob wir nicht Auswertung für Robo-Advisor machen können. Und daran habe ich mich dann auch erstmal äh, durchlesen müssen, durchklicken müssen mit den ganzen Firmen und auseinandersetzen müssen. Ähm, ja, und dann bin ich auf dieses Thema gekommen, habe mich eingearbeitet. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Und dann ist gab damals vielleicht auch nur fünf, mittlerweile sind es fast 40, die es
1: gibt, die okay. zwar unterschiedlich sind, aber es gibt jetzt jede Menge. Ja. Okay, und was war so damals dein erster Eindruck? Dachtest du, das ist was Sinnvolles, was da gerade entsteht? Ja, weil ich sehe, also wenn ich was mache, mir auch ein neues Produkt anschaue,
0: ich schaue das immer aus, dem, aus meiner Sicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie benutzerfreundlich ist denn das, wenn ich durchklicke und so weiter? Ja, und dann habe ich also ähm, geschaut, was gibt es denn für Vergleiche? Und ich war immer gesagt, da fehlt mir immer irgendwas. Also das, die gefallen mir nicht. Und daraufhin ähm, hat dann also die FMH-Finanzberatung, wo ich ja arbeite, gesagt: Ja, dann machen wir doch einen nach deinen Wünschen. Und weil wir haben ja viele Rechner, die wir programmiert
1: haben. Ja, und so ist unser, unser Robo-Advisor-Vergleich entstanden. Okay, das sind ja schon mal zwei total wichtige Informationen. Das heißt, zum einen schreibst du immer noch ähm, Vergleiche über alle oder die größten, die wichtigsten ähm, Robo-Advisor, ähm, die es so gibt. Auf was guckst du denn da? Was sind denn da die Aspekte? Also ich gucke auf die Kosten und auch auf die Performance. Das sind zwar
0: Vergangenheitswerte, aber man kann in etwa sehen, wie haben die dann bisher gearbeitet? Ich meine, in die Zukunft kann keiner schauen und da muss ich sagen, da bin ich immer wieder erstaunt, wie gut die abschneiden. So am Anfang habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ich musste mal gucken. Also ich wüsste nicht, ob ich es selber mache. Mittlerweile habe ich es auch selber gemacht, weil mich das einfach überzeugt, wie viel Performance oder Wertentwicklung, wie man sagt, da rauskommt und wie niedrig die Kosten eigentlich sind in dem Moment, wenn ich sonst mir das selber zusammensetze. Mhm. Also man könnte sich ja praktisch auch ähm, das vorstellen lassen, was für einen geeignet ist und müsste dann hingehen und sagen, diese ganzen ETFs oder Produkte müsste ich mir jetzt selber im Depot kaufen. Nur das kostet ja Geld, das ist wesentlich teurer. Okay. Und braucht mehr Zeit vielleicht auch? Ja, sehr viel mehr Zeit. Also so ein Robo-Advisor, wenn ich jetzt anfange und durch diese Strecke gehe, vielleicht fünf bis zehn Minuten, und dann habe ich meinen Vorschlag und dann kann ich noch sagen, ah nee, vielleicht doch weniger Risiko oder mehr Risiko. Das funktioniert eigentlich sehr gut und man kann dann auch gleich sein Depot eröffnen. Das geht dann alles in einem Rutsch und dann fängt man schon an zu sparen. Trifft man
1: dann nicht vielleicht auch Entscheidungen, die zu schnell getroffen sind? Das klingt jetzt für mich so nach so einer Hoppla-Hopp-Aktion. Eigentlich nicht. Also man muss ehrlich sein bei diesen Fragen.
0: Die Fragen, also auch wie viel Geld haben sie denn noch auf dem Konto? Die weisen auch darauf hin, man sollte zwei bis drei Monatsgehälter immer parat haben und die nicht anlegen. Also da sind die schon sehr genau und auch manchmal sehr streng, wo ich denke, ja, das ist jetzt zu
1: viel. <lacht> Hinter welchen Firmen oder Unternehmen stecken denn RoboAdvisor oder welche Firmen haben Robo-Advisor, die wir alle kennen, dass wir einfach mal so ein paar Namen gehört haben? Ja, zum Beispiel ähm, die TagoBank hat den Pixit, mhm. die
0: Deutsche Bank, die hat den Robin. Ähm, die kommen direkt, hat kommen Invest. Dann gibt es die Volksbanken haben zum Beispiel mein Invest. Jede mhm. Volksbank ist, kann auch mein Invest anbieten. Dann gibt es von Scalable Capital kennt ja auch jeder. Die haben einen Broker, der sehr günstig ist. Die haben jetzt auch einen Robo Advisor, mhm. der nur auf Nachhaltigkeit ist. Also da sind die ganz. Okay. Ja, das sind so die, die großen. Dann gibt es noch ja es
1: mal Vesto die sind auch sehr, sehr gut. Okay, es gibt ja. also wirklich schon eine Menge auf dem ja. Markt. Ja. <lacht> sind denn ähm, Robo-Advisor deiner Meinung nach was für Finanzanfängerinnen? Oder sollte man das eher machen, wenn man sich selber schon so ein bisschen reingearbeitet hat in das Thema?
0: Das ist ähm, also eigentlich fast für Anfänger. Besser kann man eigentlich nicht anfangen mit Wertpapieren. Es gibt dann auch mehrere, die haben auch dann Apps, kann man jeden Tag gucken, auch guck mal, wie sich das entwickelt hat. Man kann mit sehr kleinen Beträgen anfangen. Es gibt also viele, die haben überhaupt keine Grenze. Die meisten fangen bei 25 Euro an. Da kann ich monatlich sparen mit 25 Euro. Da kann man nicht viel falsch machen und man kann sehen, wie das läuft. Man kann auch mit Einmalbeträgen, mit hohen Einmalbeträgen anfangen. Also das ist auch der Unterschied der Robo-Advisor. Die einen fangen mit ganz kleinen Beträgen an und bei den anderen muss ich erst 10 oder 20 oder noch mehr Tausend hinlegen. Dies ist dann
1: eher nicht für die Anfänger. Mhm. Du hast ja vorhin erzählt, dass ihr auch euren eigenen Robo-Advisor programmiert habt. Also was heißt dann überhaupt programmieren? Wie habt ihr das gemacht? Naja, da wird eine Datenbank äh, erstellt
0: wo wir alle Daten, die wir von den äh, Robo-Advisern haben, einpflegen. Also auch jetzt die Wertentwicklung fragen wir natürlich mal ab. Die müssen uns gemeldet werden. Und der setzt das dann zusammen und der Kunde macht dann den Rechner auf und sagt, ich will monatlich sparen, ich will einmal anlegen, ich will für die Kinder sparen, ich will fürs Alter sparen. Ich möchte zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Und sehr viele Robo-Advisor setzen jetzt auch auf Nachhaltigkeit. Das heißt, es werden Wertpapiere nur ausgesucht, die nachhaltig sind. Mhm, super. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema im Moment, die Nachhaltigkeit. Das kann ich aber bei
1: unserem Rechner auch abfragen und sage, ich möchte nur Nachhaltigkeit haben. Okay. Und kann ich über euren Rechner, also sagt doch gleich auch einmal den Namen, wie der heißt, kann ich da auch selber drüber ähm, investieren oder ist das so eine Meta-Ebene, dass der andere Robo-Advisor vergleicht? Das habe ich gerade noch nicht so ganz verstanden.
0: Nein, wir vergleichen und dann haben, ähm, kann man aber, wenn man sagt, das Angebot gefällt mir, dann kann ich draufklicken und werde direkt zum Robo Advisor weitergeleitet. Okay. Wo ich dann mit meiner Sache anfangen kann. Okay, wie heißt der? Äh, ja, das ist der Robo Advisor Vergleich von der FMH Finanzberatung. Max Herbst in Frankfurt,
1: fmh.de. Perfekt, okay. Das heißt, es ist ja auch ein ganz cooles Instrument, um ähm, für sich selbst so ein bisschen sich reinzuarbeiten und zu recherchieren, wenn man den einfach mal ausprobiert, ja. weil das noch total äh, unverfänglich ist. Ähm, Du hast gesagt, du investierst selber in Robo-Advisor. Wie hast du denn dann im Endeffekt den Robo-Advisor ausgesucht? Also nach welchen Kriterien bist du da selber vorgegangen? Ja, also
0: muss ich gestehen. Am Anfang habe ich gedacht, nee, ich nehme, wenn ich anfange, dann den günstigsten. Und jetzt bekommen wir ja nun immer diese Wertentwicklung geschickt. Und da hat mir dann einer gesagt, Mann, der ist immer besser als alle anderen. Und da habe ich gesagt, den fange ich jetzt an. Es ist jetzt nicht der günstigste. Aber die Performance, die uns genannt wird, ist ja Nachkosten. Das heißt, da sind die Kosten schon weg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, den nehme ich jetzt. Der hat auch eine App, was ich, ich bin technisch so ein bisschen affin und ich mag, mag das. Und dann habe ich den jetzt einfach genommen. Also für irgendeinen
1: muss man sich dann einfach entscheiden. Okay. <lacht> und ähm, investierst oder äh, sparst du nur über ein Robo-Advisor? Also sagst du, du würdest der Technik so sehr vertrauen, dass du nur darüber Geld anlegen würdest oder wäre deine Empfehlung da eine andere?
0: Ähm, nein, also nicht nur über einen Robo-Advisor habe ich jetzt auch zusätzlich gemacht. Ich habe sonst einfach nur auch ETFs,
1: mhm, okay. die ich
0: dann so bespare.
1: Okay. Gibt es eigentlich Zahlen inzwischen, wie viele, ähm, zum einen wie viele Robo-Advisor es in Deutschland gibt und auch wie viel Geld darüber schon investiert wird? Also
0: ungefähr, also ich kenne 40 Robo-Advisor, die es gibt. Und äh, da gibt es also auch nur Prognosen, für was die Investitionssummen angeht. Und die Prognosen sind bei ungefähr 15 Milliarden im Moment für 21 und soll bis 25 auf 39 Milliarden hochgehen. Also es ist schon, äh, da ist
1: was drin. Da ist was okay, drin. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist wieder so ein zusätzliches Instrument, was so die herkömmliche klassische Bankenbranche Vielleicht nicht so toll findet, weil es eine Alternative aufzeigt. Hast du da eine Meinung oder so zu, wie die Finanzbranche das sieht? Naja, also es gibt Banken,
0: die mittlerweile eigene Repo-Advisor entwickelt haben oder auch ein White-Label nehmen, also das Tool
1: von einem bestehenden. Da wird ein paar mhm. Sachen abgewandelt. Okay, und wenn ich mir jetzt sagen würde, ich will auch über einen Robo-Advisor investieren, ähm, dann kann ich mir auf jeden Fall ja zum Beispiel den Vergleich von euch schon mal angucken. Das wäre total super. Ähm, aber nach welchen Kriterien gehe ich dann für mich vor? Worauf sollte ich gucken?
0: Man muss halt immer gucken, was man möchte. Also wie gesagt, nur nach den Kosten gucken würde ich jetzt auch nicht, sondern auch auf die Performance, die in der Vergangenheit zwar war, aber die haben halt gut gearbeitet. Da gibt es dann schon sehr große Unterschiede.
1: Ja, okay. Das heißt, das sind zwei wichtige Aspekte. Ähm, was ist denn so mit meinen unterschiedlichen Sparzielen? Gibt es da noch Sachen, die ich da unterscheiden muss? Oder auch, was Risikoaffinität geht? Oder sind das so Sachen, die alle Robo-Advisor abdecken? Das decken alle Robo-Advisor ab. Es ist ja auch eine
0: Besonderheit, dass ich zwar sage, ich plane jetzt zum Beispiel 10, 20 Jahre zu sparen. Aber ich kann auch morgen schon wieder sagen, nee, ich brauche das Geld, ich kann von heute auf morgen alles auflösen oder nur einen Teil verkaufen, ich bin da völlig frei, ich bin zu nichts gezwungen, ich kann auch jetzt mit 25 Euro anfangen, das läuft gut, dann sage ich morgen, ach nee, jetzt machen wir 200 Euro und nächstes Jahr sage ich, ach nee, wir machen wieder nur 50 Euro. Ich kann jederzeit zuzahlen, abheben, es gibt auch Auszahlpläne, also für Ältere, die ihr Haus verkaufen, die legen es fest und dann sagen sie so, ich möchte jetzt aber jeden Monat so und so viel ausgezahlt haben,
1: das ist dann eigentlich, man legt sich nicht fest, mhm. man kann einfach mal ausprobieren. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich so ein paar Sicherheitsbedenken habe. Ähm, wie sicher ist denn mein Geld, dass ich darüber investiere? Ja, also das Geld ist so, das liegt ja
0: in Wertpapieren und die Wertpapiere zählen zum Sondervermögen der depotführenden Bank. Die Ropo Advisor sind ja nur praktisch das Arbeitsblatt oder mhm. Arbeitstool. Die Depots und die Wertpapiere liegen, liegen bei einer Depotbank. Und da ist es zum Sondervermögen, also wenn der Robo-Advisor pleite geht, das interessiert mich dann nicht. Wenn die Depotbank pleite geht, interessiert mich auch nicht, weil meine Wertpapiere sind meine Wertpapiere. Nur wenn eine Firma, die in den Wertpapieren drin ist, pleite geht, das wäre schlecht. Aber man investiert meistens nicht in einzelnen Aktien, sondern in ETFs, in Anleihen, da habe ich dann meinetwegen tausend Firmen drin. Und wenn da eine mal
1: wirklich umgeht, das merkt man wahrscheinlich fast gar nicht. Eben, das sind die Grundlagen der Diversifikation, den wir uns ja auch schon total viel beschäftigt haben. Kann denn so ein Robo-Advisor Fehler machen? Nein, es kann nur
0: falsche Produkte eingespeist worden sein. Also die, da unterscheiden sie sich. Die einen nehmen... Nur ETFs, die anderen nehmen ETFs und aktive Fonds. Die anderen mischen auch einzelne Aktien dabei oder Anleihen oder Fremdwährungen. Und das ist einfach nur von die, die den speisen. Die können Fehler machen und einfach falsche Papiere reinmachen. Aber der Computer geht einfach nur nach Fakten.
1: Und was ist, wenn in diesem Computer mal was schiefläuft? <lacht> ich meine, man kann sich ja die wildesten Sachen ausmalen. Was ist, wenn es eine Fehlermeldung gibt? Irgendwie, was ich nicht mehr gerade in das Depot gucken kann, weil die App abgestürzt ist, also von bis. Ähm, es ist eigentlich, du sagst, es ist alles sicher, da kann eigentlich nichts passieren. Genau, ja, wenn die Depot, also wenn die App abstürzt, die geht
0: dann am nächsten Tag wieder. Das, deswegen sind ja meine Wertpapiere trotzdem noch sicher bei der Depotbank. Ob ja. ich drauf
1: gucken kann oder nicht? Also da kann eigentlich nicht viel passieren. Okay, das klingt total gut. Ähm, du meintest ja gerade, man kann mit ganz kleinen Beträgen starten, man kann aber auch äh, mit ganz großen Beträgen starten. Wie würdest du denn sagen, wenn man sich jetzt mit dem mit einem Robo-Advisor auseinandersetzen möchte? Wie sollte man sich dem nähern? Wäre, ähm, wäre es sinnvoller, das erste Mal einen Sparplan aufzusetzen oder wäre es direkt sinnvoller, eine größere Einmalinvestition zu tätigen? Wie, wie näher, nähere ich mich dem Thema? Also am besten über einen Sparplan. Und wenn man sich nicht sicher ist, eben mit einem kleinen Betrag,
0: 25 Euro, 50 Euro, das tut nicht weh. Und dann kann man erstmal schauen, wie es läuft und ob man das sich da mit wohlfühlt vor allen Dingen oder ob man einfach sagt, oh, ich weiß nicht.
1: Das würde ich so machen. Also einfach mit einem kleinen Sparplan anfangen. Okay. Wenn wir jetzt mal so einen kleinen ähm, Blick in die Zukunft wagen, was würdest du denn sagen, wie entwickelt sich so, die Branche der Robo-Advisor, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Was gibt es da noch
0: für Chancen? Ich glaube eher, dass ja die Zukunft ist die Nachhaltigkeit, dass die auf nachhaltigen Produkte umsteigen und es werden immer mehr Robo-Advisor werden, weil jeder will auf diesen Zug aufspringen,
1: ja. der losgefahren ist. Ja. <lacht> ähm, gibt es kann ich eigentlich sozusagen hier als in Deutschland lebende Frau auch in Robo-Advisor von anderen Ländern investieren? Wenn du sagst, es gibt hier so viele, dann gibt es ja weltweit wahrscheinlich noch mehr oder wird es dann kompliziert? Ja, wegen der Depotbank. Man muss ja dann ein Depot eröffnen und das
0: kann man in Deutschland zum Beispiel auch nur, wenn man in Deutschland wohnt. Mhm. Und deswegen wird es im Ausland nicht
1: funktionieren. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, du hast mir schon tatsächlich alle meine Fragen äh, beantwortet. Das ging ja total schnell, unser Gespräch. Ich stelle abschließend meinen podcast gästen immer eine ähnliche Frage. Und zwar ähm, frage ich, ob sie ein weibliches Vorbild in der Finanzbranche haben. Also so ein Role Model oder vielleicht auch eine... Frau aus dem privaten Umkreis, wie die mit dem Thema Geld umgegangen ist. Gibt's es da so jemanden, den du als Vorbild hattest? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein. Das heißt, dein, ähm, dein besonderer Berufsweg ähm, von der Arzthelferin in die Finanzberatung, das hast du dir so selber erarbeitet?
0: Das habe ich mir alles selbst erarbeitet, genau. Ich liebe einfach Zahlen.
1: <lacht> wie gut für uns. Und wie, wie nett, dass du zu Gast warst in meinem Podcast und mir so viele Auskünfte gegeben hast. Schön, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Super. Wenn ihr noch eine Frage oder eine Anmerkung oder Kritik an dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch eine Mail an academy@brigitte.de oder auch einfach direkt auf Instagram. Ich freue mich immer sehr über Nachrichten von euch. Bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Audio Now